0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia, Ministerio y Restauración Puerta de Sion y seguimos en este tema de eh, liberándonos de todas estas <coughs> raíces de, de adoración de ídolos que son abominación y puertas abiertas a través de las cuales Satanás roba la vida, la bendición y trae, a ver si me acuerdo de todas, la idolatría trae enfermedad, Trae dolor, trae vergüenza, trae violencia, trae muerte, trae destrucción y trae tristeza y ruina. Todas esas cosas trae la idolatría bíblicamente. Hemos visto, estamos mirando eh, siete eh, formas de idolatría, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, por eso Él aborrece, juzga y destruye todo lo que es idolatría. Detrás de todo ídolo hay un demonio o demonios o legiones demoníacas. Quiero contar un testimonio que alguna vez conté, no sé si en estos audios, pero unos pastores amigos míos estaban ministrando en... Eh, no recuerdo bien Nariño, Popayán, en una zona de guerrilla donde había muchísimo, muchísima obra de idolatría y de violencia y de, bueno, de todo. Y ellos, ella era psicóloga y él un misionero y se fueron. En la forma de, de, de poder alcanzar la comunidad fue haciendo un colegio, un preescolar para los niños, porque eran niños que no iban a estudiar de los campos. Y en esos niños veían muchos hijos de guerrilleros y de personas de, alzados en armas, bueno, de, de muchos campesinos, etc. Y una noche, ellos empezaban a, a través de la educación, de cómo ministraban a los niños en muchas formas, socialmente, espiritualmente, fueron ganando como a las familias, aunque era muy peligroso porque era una zona de violencia pero una noche eh, golpean muy, muy, muy fuerte en la puerta y es una familia que trae un niño que viene endemoniado y, y, ellos, y ellos dijeron, ¿por qué lo traes acá? Y ellos dijeron, porque sabemos que es en el único lugar que lo pueden, podemos ayudar. Este niño, cuando lo coge el demonio, hace muchas cosas, es, no lo podemos controlar. Está, era un niño, no recuerdo la edad, pero más o menos cinco o seis años. Y estos misioneros empiezan a hacer una liberación, una oración, y, y, no, y no, no, o sea, no cedía el enemigo, no cedía en esa liberación. De pronto eh, le preguntan al Señor, ¿ustedes dedicaron a este niño a algún ídolo? Porque era muy la costumbre de la región. Y ellos se acuerdan, dijeron, sí, sí, aquí en el pueblo, porque ellos eran del campo. Pero aquí en el pueblo, en la, en la parroquia donde vamos, todos los niños tienen que ser eh, consagrados a los ídolos que hay allí. Y hay una lista de ídolos y detrás de la, de la parroquia había como un cementerio donde no eran de tumbas, pero eran de las placas. Eran como monumentos que ellos tenían que construir ahí y les ponían una placa con el nombre del niño debajo del ídolo. Y, y ellos dijeron, ¡ay sí, nosotros lo consagramos! Y bueno, no me acuerdo cuál. Eso fue hace como unos 20 años o más. Eh, y el, entonces ellos espiritualmente pidieron perdón, se arrepintieron, eh, se quebrantó ese derecho de idolatría. Y lo que pasó es que el niño fue libre. Entonces estos pastores le dijeron, bueno, tienen que ir mañana eso fue como a la medianoche, de, le dieron posada, cuando amanezca van a ir y van a quitar la lápida que ese, esa consagración que pusieron en ese hilo, lo van a quitar el nombre de su hijo de esa estatua, porque si no Satanás va a seguir usando eso para traer destrucción, enfermedad y locura a su niño. Y ellos se fueron hasta allá donde era como el, la capilla y detrás como el cementerio este, y eh, eran antes de amanecer, antes de las seis de la mañana, y van y buscan y estaban debajo del, del ya para quitar la, el nombre del niño debajo de ese ídolo. Cuando sale el párroco del lugar y les dice, ¿ustedes qué hacen acá? Y entonces ellos dijeron, no, venimos aquí a mirar el, el nombre de nuestro hijo. Entonces dijo, no sé, pero anoche a las 12 de la noche, o sea, cuando estaban ellos en la liberación, yo vengo a mirar porque hubo un estruendo terrible y como si se hubiera caído algo terrible, y yo vengo a mirar qué había pasado acá. Espiritualmente se había caído una potestad de idolatría sobre unas vidas y una familia. Ellos quedaron más aterrados, se convierten al Señor por ese testimonio, quitan ese y rompen ese letrero que tenía ahí el nombre de su hijo consagrado, a un ídolo y esa familia se convierte, esa familia es restaurada y su niño nunca más fue enfermo, ni con locura, ni con enfermedades. Y este testimonio es una realidad de todo lo que hay detrás de eso que aparentemente es inocente, que es tradición, derechos que se le han entregado a las estatuas, donde detrás de, ta, de toda estatua son demonios los que están operando. Entonces, busquen la palabra del Señor, lean la Biblia, la palabra es el Señor, nosotros no podemos seguir religiones, sino la palabra de Dios, y en la palabra del Señor está claro el Evangelio de Jesucristo, el único Salvador, el único Dios verdadero. Entonces, eh, pídele al Espíritu Santo que te muestre qué derechos están allí para que tú salgas de eso. Hemos visto la idolatría de comida, de viandas, dice la palabra. Ayer dimos las citas, oigas en el sí de ayer. Hemos visto la idolatría como piedra, porque muchos ídolos los hacían con figuras de piedra. Eh, otros los hacían de madera, de árbol. Y otros también los hacían, y vamos a mirar el siguiente, que es montes. Montes. Eh, y Jeremías 51.25 habla del monte destruidor, Babilonia, la idolatría, Apocalipsis 8.7, Jeremías 51.25. Eh, el conflicto del pueblo de Israel era derribar los ídolos y los lugares santos y ellos no lo quitaban porque eran por agüero. Mira todos los montes en nuestro país, siempre hay una estatua de un, de un santo, de una virgen. Y toda esa potestad detrás de esos santos y de esas vírgenes es lo que trae tantas condiciones sobre las vidas de, de, las, de la población que está en esa tierra, de esa tierra bajo maldición. Entonces, por eso el Señor ordenaba destruir los lugares altos. Cuando en, en, en jueces 6, el Señor visita Gedeón, esa, esa tierra estaba bajo maldición porque el pueblo había hecho lugares altos y estaba lleno de idolatría. Vino hambre, destrucción, los madianitas venían y se robaban las cosechas. Ellos andaban con temores, con espanto, con pánico, con ruina, con fracaso, con amargura, sin una fe realmente en Dios. Y Gedeón es llamado para derribar eso y él empieza a derribar los ídolos de su padre. Y tú tienes, como, como persona que me estás escuchando, hermano, y si estás escuchando por primera vez, tú tienes la responsabilidad de empezar a derribar todos esos ídolos que has traído por generaciones, arrepintiéndote, eh, pidiendo perdón, renunciando a los beneficios, a los pactos y a todo lo que hicieron en la ignorancia, en la debilidad tus generaciones y tú mismo. Si quieres ver una vida libre y en bendición y esos lugares altos, hubo reyes como Ezequías que mandó quitar esos ídolos, aún la serpiente de bronce que adoraban, el arca, el pacto que también la adoraban. Neustan, eso que sigue haciendo la iglesia hoy, adorar los ritos, los, los, eh, eh, las cosas manó al Dios altísimo y verdadero. El Señor dice que hay un monte y es el monte del Señor. Es donde tú entras en adoración. La idolatría siempre trajo cautividad y sigue trayendo cautividad. El pueblo de Israel fue a Babilonia a ser cautivo 70 años por la idolatría. Y tantas personas que están todavía en idolatría por esta en idolatría y vienen a tanta cautividad. Voy a leer de este no sé si alcancé a leer ayer pero vamos a leer Isaías 2 del 1 al 4 creo que sí no recuerdo bien dice lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén acontecerán los proseros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrá él toda la nación las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y suamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, una bendición de dejar los lugares altos y de buscar a Dios. Otra forma de idolatría que habla la palabra es el templo, casa, edificio. Hay un templo de Dios del Dios viviente donde mora el Espíritu Santo, que es nuestro corazón cuando se lo entregamos a él. Vamos a mirar 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo seis dieciséis al dieciocho segunda de Corintios seis dieciséis al dieciocho dice así y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados de la idolatría, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Nos toca salir, hermano de toda idolatría. Porque es abominación para el Señor. Amos 5.25. Amos 5.25. Y si tú tienes dudas, pide al Espíritu Santo revelación y métete con la palabra del Señor. Y el Señor ahí empieza a mirar los evangelios, los salmos. Y ahí vas a entender y el Espíritu habla por la palabra. Entonces, allí es donde vas a entender que La idolatría es abominación a Dios y que te está trayendo una cantidad de maldiciones y enfermedades. Y así reces y reces y reces, no hay respuesta, sino más opresión. Porque con Dios tenemos una comunión, comunicación. Con Dios no es rezo, sino oración, comunión, donde nosotros hablamos, pero Él también habla por su palabra. Amos 5:25. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en cuarenta años, o casa de Israel? Antes bien, ¿llevabais el tabernáculo de vuestro Molot, ídolo, al que le consagraban los hijos? Aquí un otro ídolo de, abominable de las naciones de Egipto y de las naciones por donde ellos pasaban. Ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Y os haré, pues, transportar más allá de Damasco ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. El pueblo tenía ídolos escondidos. Apocalipsis 3.17 Apocalipsis 3.17 dice así Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo». Está hablando el Señor de este arrepentimiento genuino en nuestra vida. El tabernáculo de Moloc, donde adoró el pueblo en el desierto. Mientras comían maná, el pan que Dios les daba, ellos adoraban a Moloc. Y eso pasa mucho en la vida de los cristianos. Efesios 2, 20 al 21. Efesios 2, 20 al 21. Dice así la palabra... Efesios 2, 20 al 21. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos el templo del Señor que tenemos que adorarle. Morada de Dios en el Espíritu. Otra forma de idolatría. Imágenes. Y en esta hay muchísimo en nuestras culturas. Entonces tenemos idolatría como comidas o viandas, idolatría como piedra, idolatría como madera o árbol, idolatría como montes, idolatría como templos o edificios, idolatría como imágenes y tenemos muchas citas en esta. Tenemos el Salmo, Salmo 115, todo el Salmo, el Salmo 135. Voy a leer el Salmo 82, 1 y 2. Salmo 82, 1 y 2. Dice así, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Salmo 115. Bueno, voy a leer el Salmo 135, que lo tengo aquí más cerquita. dice sí, el Salmo 135. Los ídolos. De las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en su boca, semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que confían en ellos. Casa de Israel bendecía a Jehová, casa de Aarón bendecía a Jehová, casa de Leví bendecía a Jehová, los que teméis a Jehová bendecida a Jehová, desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Sion, aleluya. Salmo 115 nos dice prácticamente lo mismo. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. En otras palabras, la persona que adora ídolos de piedra, así se le vuelve el corazón, como una piedra. Si es de madera, pues se le vuelve y se quema cada rato con todo. Se quema sus emociones, su economía, se quema todo. Si es de metal, suena y, y hay siempre muchas cosas en la vida que van pasando. Entonces, el Señor habla claramente en la palabra del Señor. Y esto es lo que tenemos que buscar en el Señor, la libertad. La libertad. Y tenemos que hacer ¿qué? Cuando encontramos todo esto. También está Jeremías 50 38. Lo voy a leer. Jeremías 50 38 eh, dice así 50, 38. Se queda sobre sus aguas y secarán, porque es tierra de ídolos, y, y, se entonces, y se entontecen con imágenes. O sea que mucho de eso está pasando en las vidas. Ruina, enfermedad, muerte, to, eh, locura, que la mente esté llena de, de limitaciones. Entonces... Eh, entonces muchos están y se han convertido por los ídolos que adoran en eh, los ídolos del sufrimiento, los ídolos de la caída, los ídolos de, de tantas cosas, de muerte, Santa Marta, Santa Muerte, etc. Hay otras citas que se las voy a, eh, a, no, a no las vamos a leer, Salmo 78, 58. Salmo 97.7, Isaías 41, 29, Romanos 1.23. Y para salir de esta, que es una de las más comunes que encuentro, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las adorarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 5.8, ídolos, personas beatificadas, esos son idolatrías. Tengo que renunciar al señor de la pobreza, al señor del sufrimiento, a la señora de la muerte, al señor de la muerte, al señor caído. Yo he contado muchos testimonios de personas que he ministrado a lo largo de tantos años, viéndolos en, una, en unas condiciones muy, muy terribles y todo con estos derechos de idolatría. Tengo que renunciar a ese ídolo, a los beneficios por los que se pactó con ese ídolo, al señor de la pobreza, al señor del sufrimiento, al señor de la soltería, al señor de la soledad, al señor de, de, de tantas cosas. Tengo que decir, dejo de ser el señor de la pobreza, quito la semejanza, porque acuérdese que Dios nos hizo imagen y semejanza, y cuando tú se la entregas al ídolo, Satanás se mete allí, quita la semejanza, yo renuncio a toda semejanza de ese ídolo, yo renuncio a toda fabricación de esa imagen, yo renuncio a toda semejanza de la dureza, de la impiedad, de lo que era ese ídolo, atendí a una mujer que y me la llevaron para, enyesaban los pies y las los brazos y las manos, me acabo de, de, de acordar de esta mujer, Mirella se llamaba, la hija me, estuve en un retiro que estuve dirigiendo en una iglesia y ella me, me, me dijo que se podía llevar a su mamá y haciendo las tareas de la palabra, escribiendo la palabra y todo, ella recordó que ella iba a Monserrat y le hacían en cera las piernas y los brazos y se los ponían allá como estatua y tenían que pagar y prender la vela, y ese derecho de idolatría, el demonio ya iba por la calle y la tumbaba, no había nadie, y de pronto ya sentía que la empujaban y, le, y se le partían los brazos, las piernas, un derecho de idolatría de Monserrate, y muchos que han hecho eso, pues vaya arrepintiéndose, renunciando a todos esos beneficios, a todas esas semejanzas, porque... El Señor te hizo a ti a imagen y semejanza de Dios, no para que se la regale a una estatua, a una piedra, a una mentira del diablo y el diablo se aproveche en tu vida. Entonces, diga yo soy a la imagen y la semejanza de Jesucristo. Eh, no me voy a complacer más con los que hacen la maldad, la iniquidad, las imágenes falsas y la idolatría. Renuncio a no ser templo de ídolos. Renuncio a no ser... E imagen y semejanza de ídolos porque yo tengo una imagen y semejanza de cristo yo renuncio a ser el señor de la pobreza de la soledad de la maldición de la muerte de la piedra de la madera de animales de de todo esto con que satanás me ha robado y me han tenido encarcelado y en cautividad y eso es algo que tienes que hacer eh, y bueno, sigamos en esta oración y mañana seguimos con la otra que es más larga. Bueno, en el nombre de Jesús, dile Señor, yo pido perdón. Yo pido perdón porque por la ignorancia y por la debilidad hemos caído en tantas cosas que han deformado nuestra familia, nuestros bienes, el cuerpo. Reconozco que ha habido pobreza, que ha habido protectores de ruina, que me quiebran cada rato muchas formas, que ha habido violencia, que ha habido enfermedad, que ha habido locura, que ha habido terquedad, muerte, dureza, impiedad, violencia, conflictos, vergüenza, sufrimiento. Dice el Salmo 16:3: Se multiplicarán los dolores de los que sirven a ídolos. Y yo he sido testigo, Señor, yo he vivido el fruto de tanto dolor en mi vida y ha venido como una herencia de maldición generacional. Y hoy vengo a renunciar a todos los beneficios de idolatría de cualquier forma que haya pasado de una generación a otra. Si tomé el brebaje, si me dieron el sobandijo, si me pusieron la, 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 cómo se llama eso, la aseguranza, si me consagraron, si pusieron la vela. Señor, donde hayan puesto mis derechos, donde yo mismo los haya puesto, tráeme la revelación por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo necesito salir de esta condición. Padre, ayúdame. Ayúdame, va a escribir el Salmo 51 con todo tu corazón, así ya lo hayas escrito antes, pidiendo al Señor revelación porque quieres arrepentirte de corazón y que se rompa por la espada de la palabra tu nexo, tu contrato, tu asociación con esas tinieblas, con esos ídolos y con esos demonios que han traído tanta enfermedad y destrucción a tu vida. Y lo vas a hacer en el nombre del Señor y vas a ver la libertad. Mañana continuamos. Thank mm -hmm. you.